0: Ciao, sono Michele e questo è Maledetti Nerd, il podcast italiano sull'informatica e la programmazione. Oggi continuiamo ad esplorare i meandri dei sistemi operativi e parliamo di multitasking, multiprocessing. Intanto cos'è il multitasking? Sarebbe eseguire più processi in parallelo ma in maniera alternata. Che vuol dire che procedono tutti quanti, ma ovviamente in ogni preciso istante c'è un solo task che eh, sta venendo eseguito. Allora questa non è la definizione esatta perché abbiamo la possibilità adesso già da parecchi anni di avere più unità di calcolo e più di un processo andrà in parallelo. Però per semplificare gli esempi prendiamo il caso base in cui c'è un solo core di esecuzione e quindi eh, i task si alternano su questo core. Va bene, tanto non cambia molto perché i concetti sono quelli. Poi se hai due core avrai la stessa cosa ma applicata a due core, a tre core, a 200.000 core. Esempi di multitasking li vediamo ovviamente tutti i giorni con il computer. Basta aprire due programmi contemporaneamente ma anche dispositivi più semplici, anche una lavatrice probabilmente deve fare più task in parallelo. Ci sono vari modi di gestirlo, però se avesse un sistema operativo real time potrebbe averlo perché ormai anche i microprocessori più piccoli sono in grado di eseguire un piccolissimo kernel. Si parla quindi di multitasking. Ecco, ho parlato di kernel appunto perché il kernel che sarebbe il nucleo del sistema operativo è quello che gestisce il multitasking, in particolare il process scheduler, ovvero il pianificatore dei processi. Qual è il compito di questo pianificatore dei processi? Diciamo che abbiamo una lista di processi da eseguire, che ovviamente varia in maniera abbastanza dinamica, però abbiamo questa coda di processi da eseguire e lui si occupa di dare un po' di tempo a tutti i processi, quindi eseguirli in maniera alternata. Come lo fa ci sono varie strategie e oggi ne vediamo tre però indipendentemente dalla strategia diciamo che si usa per sceglierli i processi da eseguire e quando cambiare ci sono delle parti comuni quindi il come viene come si passa da un processo all'altro ok e cosa succede quindi quando si switcha da un task all'altro quello che succede è è che c'è un task che deve venire sospeso, quello che è al momento attivo, e un altro tra quelli sospesi che è stato selezionato per, ve- per essere attivato e io devo passare dall'uno all'altro. Quando io passo da un task all'altro devo prima di tutto salvare lo stato del task che viene sospeso. Lo stato sarebbe lo stato dei registri del processore e lo stack principalmente. Perché? Perché quando lo vado a riattivare, il processo non si deve accorgere che è stato sospeso e riattivato, deve ritrovare tutto esattamente com'era, perché mettiamo un task di 100 istruzioni ovviamente è un esempio molto così. Viene sospeso alla trentesima quando viene riattivato. Viene riattivato alla trentunesima istruzione e non, si, non ci deve essere nessuna discontinuità dal punto di vista del processo. Non è mai successo niente, non è mai stato né sospeso né riattivato. È una cosa completamente trasparente e gestita dal kernel. Quindi il kernel salva lo stato del processo da sospendere, ripristina lo stato del processo da riattivare e salta alla prossima istruzione da eseguire del processo che appunto è stato in questo modo riattivato. Questo è quello che succede, diciamo, nella pratica. Quando il kernel decide di passare da un processo all'altro e questo invece già dipende dalla strategia. C'è però un caso che è comune, diciamo, una condizione che è comune indipendentemente dalla strategia. Quando un processo fa input-output viene sospeso viene sempre sospeso e si passa al successivo in un sistema multitasking ovviamente questo perché come abbiamo già visto le periferiche di input output sono più lente rispetto al processore quindi intanto che aspettiamo la risposta possiamo sospendere il processo e passare al successivo al di fuori di questo caso eh, diciamo comune ci sono anche altri modi passare da un processo all'altro la strategia più semplice è quella di avere multitasking cooperativo cooperativo vuol dire che sono i task stessi a decidere di passare il controllo al task successivo ovviamente non sanno quale sarà il task successivo loro devono fare un'operazione che si chiama yield che sarebbe informare il sistema operativo il kernel quindi che io per adesso mi posso fermare passa al successivo poi sarà il kernel a selezionare qual è il prossimo processo da eseguire oppure se non ce ne sono altri in coda ridarà il controllo direttamente al task Come potete immaginare eh, questa strategia, seppure è molto semplice, ha meno overhead rispetto ad altre strategie, è però limitante in quanto prevede che tutti i task coinvolti collaborino appunto è cooperativo. Un qualsiasi bug o svista diciamo a livello architetturale farà in modo che ci saranno dei task che non verranno mai eseguiti oppure un, un task singolo che monopolizza tutto il sistema. Una strategia del genere non va bene per un computer ad esempio ma può andare bene in un sistema embedded perché comunque tutti i task fanno parte dello stesso programma, è un sistema diciamo chiuso dove si conoscono bene a priori tutte le componenti e quindi questo ci può dare al contrario una buona flessibilità per decidere dove voler sospendere questa strategia può anche semplificare il context switching ovvero il passaggio da un processo all'altro perché comunque è abbastanza esplicito il passaggio quindi alcune operazioni possono essere semplificate ecco per evitare questi problemi si può usare una strategia in cui il kernel passa da un task all'altro in maniera forzosa si dice multitasking preemptive di strategie di multitasking preemptive adesso ne vediamo appunto due però prima di vedere la differenza tra queste due sottostrategie diciamo dobbiamo introdurre il concetto che il kernel in questo caso ha un cosiddetto tick. allora ci sarà una funzione del kernel che viene chiamata a intervalli regolari dove il kernel deciderà se continuare con l'esecuzione del processo attualmente appunto, attivo o se passare ad un altro questo tick è tipicamente un interrupt handler e l'interrupt può essere generato da un timer hardware o internamente al processore stesso questo dipende dalla tecnologia che stiamo utilizzando comunque abbiamo questa funzione del kernel invocata a intervalli regolari che deciderà se passare da un processo all'altro vedete che in questo caso è forzoso ovviamente anche in un sistema preemptive un task può chiedere di essere sospeso tipicamente per un periodo di tempo predefinito in maniera esplicita ad esempio facendo slip però anche se un processo non richiede di essere sospeso può venire sospeso dal kernel e come decide il kernel se passare a un processo all'altro? appunto ci sono due strategie principali e poi ci sono combinazioni di queste strategie ma adesso andiamo a vedere quelle principali una strategia è utilizzare le priorità i processi vengono messi in coda con una determinata priorità che può essere anche la stessa per più processi ovviamente e inizialmente viene eseguito il processo con priorità più alta questo processo prima o poi verrà sospeso magari appunto perché sta facendo input output e si passerà al successivo Mettiamo però che questo processo successivo ha una priorità più bassa, ecco quando il processo che era in esecuzione prima con priorità più alta è di nuovo riattivabile perché ad esempio l'operazione di input output è finita ovvero è arrivata la risposta della periferica ecco che il kernel riattiva lui perché ha priorità più alta questa strategia permette di dare garanzie sui tempi di esecuzione di determinati task perché dando una priorità più alta si può garantire che verrà eseguita sempre in un determinato range di tempo quindi questa strategia si usa molto quando ci sono dei requirement stretti su determinate operazioni di solito in sistemi embedded appunto lo svantaggio di questa strategia è che ovviamente i task a priorità più alta tendono a monopolizzare la cpu processi con priorità bassa potrebbero non venire mai eseguiti quindi anche in questo caso diciamo che una strategia del genere va bene in un sistema dove controlliamo un po' tutti i processi in gioco non va bene per un sistema desktop normale ecco una strategia che invece va bene in qualsiasi caso è il time slicing in particolare round robin che prevede di avere una coda di processi non con una priorità ma che semplicemente vengono switchati ogni x tick che ne so ogni 1000 tick Quindi io eseguo un task per mille tick, dopodiché eseguo il successivo e così via. E poi li eseguo tutti, prima o poi ritornerò al primo e continuo così. Ovviamente se ci sono dei task in attesa di input output e così via vengono saltati, saltano il giro, però di base è questo. Se parliamo di multitasking eh, dobbiamo ricordare che c'è sempre il problema delle risorse condivise. Se i task sono completamente indipendenti, ovviamente non c'è problema, ma è possibile che accedano alle stesse locazioni di memoria, magari perché un task produce dei risultati e un altro task li legge per visualizzarli o elaborarli ulteriormente, oppure accedono alla stessa periferica. Queste sono tutte situazioni che vanno gestite in maniera esplicita nel programma e ci sono varie strategie io pensavo di accennarvele in questo episodio però ho deciso di rimandare ad un episodio successivo perché altrimenti o faccio un episodio lunghissimo oppure semplifico talmente tanto da eh, dirvi delle cose inutili quindi per oggi l'episodio finisce qui Spero che vi sia stato utile, come al solito vi ringrazio per l'ascolto e ci risentiamo al prossimo episodio. Un saluto, ciao ciao!